0: Suunnitelma jäi toteutumatta. Kaksi miehistä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen kirjanpitorikoksista ja veropetoksista.
1: Kyllönen, Haavisto, vanhainen, Huhtasaari, Haatainen, Väyrynen, Niinistö, Turvalds. Siinä presidenttiedokkaat. Aktivistudiossa puolestaan arvojohtajat tai hovinarrit Korhonen ja Laaksonen.
0: Poliitikan sivuista seuraajat.
1: Tämä on keskiviikkoinen presidenttiakti, koska presidenttipeliä tiukentuu ja loppukirjo on menossa. Sen takia kello kolmeen saakka me halutaan tietää, että kenet haluat Mäntyniämme valtiaksi. Ja, ja koska, kuten sanottua, presidenttipeli tiukentuu, nähdäänkö sitten kuitenkin presidentti-vaaleissa toinen kierros?
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Ennätyksellisen vilkas ennakkoäänestys päättyi eilen. Suomalaisia kävi siis huimia määriä urnilla ennakkoäänestämässä yli puolitoista miljoonaa, mutta me loput sitten hiihdetään sinne urnille sunnuntaina, kun siis tuo ensimmäinen kierros käydään. Ja toista ei tarvita, jos yksi ehdokas saa yli puolet annettuista äänistä. Ja siis Onhan se siltä näyttänyt, että historiallisesti Suomessa ei ensimmäistä kertaa presidentinvaaleissa toista kierrosta tulisi, koska vielä tuossa marrasku-joulukuussa istuvan presidentin Sauli Niinistön suosio oli ihan Pohjois-Korea lukemissa ylenkallupissa jopa 80 prosentissa. Mutta nyt tuoreimmissa mielipidemittauksissa Niinistön kannatus on melkein jopa romahtanut. Toki istuvan presidentin etumatka on vielä hyvin vahva. Viime viikolla julkaistussa Alman gallupissa salea kannatti 58 prosenttia suomalaisista ja Helsingin Sanomien mittauksessa 68 prosenttia. Tässä kyllä on aika iso 10 prosentin ero Alman gallupissa ja Hesarin gallupissa, mutta molemmat kertoo siitä, että peli on hieman tiukentunut. Lisä... No
0: mut hei, seuraavaksi tulevalla haavistolla näissä kallupeissa gallu- 11 ja 14 prosentin kannatus, että... Aika, aika iso gäppi on kuitenkin tuossa, ettei ei voi väittää, että hän hirveän tiukalta näyttäisi kuitenkaan.
1: Mutta entäpä sitten Paavon Paavun huikea kiri? hän nyt aloitti kampanjoinnin niin paljon myöhemmin kuin muut, kun sai kannattajakortit täyteen. Ja nyt on noussut sitten molemmissa esimerkiksi Alman ja Hesarin gallupissa Paavo Väyrynen kolmanneksi. Hesarin mittauksessa häntä kannattaa kahdeksan prosenttia ja Alman mittauksessa seitsemän prosenttia. Tänään tosiaan presidentti Akti. Soita 02069001 ja kommentoin vaikkapa sitä, että nähdäänkö presidentinvaaleissa toinen kierros vai tuleeko sitten kuitenkin se toinen kausi salelle kuin Manulle illallinen konsanaan ja toivoisitko toista kierrosta? Miksi tai miksi et? Voit ylipäätään kommentoida myös koko tätä presidentinvaalia. Onko tässä ollut sähköä ja imua vai onko jäänyt aivan tuhnuksi, kun tuo Sauli suosio on ollut niin päätä huimaavaa.
0: Ja mistä ylipäätään äänestät, kun äänestät tasavallalle presidentin? Nämä on kuitenkin meidän suosituimmat vaalit, vaikkakin äänestysintopresidentin vaaleissakin on laskenut, mutta kun tuolla seuraa erinäköistä keskustelua soteesta ja aktiivimallista ja tees mistä, ja sitten muistutetaan siihen perään, nyt nythän on nämä vaalitkin menossa. No presidenttihän ei... Tunnetusti valtaoikeuksilla on oikein tässä sisäpolitiikassa
1: kauhaasti pääse vaikuttamaan. Niin, mistä sitten äänestät tai mitä äänestät, millä perusteilla kun sinne koppiin menet, senkin voit kertoa vaikka, et haluaisi sitä omaa numeroasi paljastaa, jonka siihen lappuun piirrät. Öö, esimerkiksi Helsingin Sanomat on tehnyt ihan mielenkiintoisen jutun hiljattain siitä, että miten nykyään presidentti valitaan. Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että puolueethan ei tee enää presidenttiä, ja sukupuolikin on menettänyt merkitystään. Mutta ihan ne ehdokkaassa suomalaisille tärkeitä on kuulemma, tärkeitä asioita, kyvykkyys, osaaminen ulkopolitiikassa ja arvot. Ja mun mielestä ihan hauska sellainen tietynlainen kysymys, jota siis Yhdysvalloissa ihan kallupeissa kysytään, kun vaikkapa presidentinvaaleja käydään, että Kenen ehdokkaan kanssa mieluiten menisit kaljalle? Oikein, okay, okei. Okay. Ja kuulemma joidenkin asiantuntijoiden mukaan, siis tämä tietyllä tavalla myös merkkaa suomalaisille sama kysymys. Esimerkiksi siis äh, Hesarissa tässä hetkinen, Pekka Isotalous on todennut, että kyllä tämmöisellä tietynlaisella ehdokkaan joviaalisuudella, mukavuudella, rentoudellakin on iso merkitys. Kenen kanssa kävisi bissellä?
0: No kyllä mä voisin lähteä aika monenkin näistä meidän presidenttiehdokkaista kanssa olueelle. Monet... kanssa vähiten? No en, en mä nyt halua vastata siihen, mutta tota, kaikkien kanssa olisi varmaan ihan hauska, hauska ilta ja mielenkiintoiset keskustelut. Merja Kyljösen kanssa voitaisiin varmaan ainakin mennä hän hän on tunnetusti innokas laulaja joskus täällä meidänkin studiossa politiikkaradiossa ryhtynyt laulamaan. Minullahan on myös siis tietenkin ehkä se etu, että olen kaikki nämä ehdokkaat ä, tavannut. Osan jopa useita kertoja ja Sauli Niinistön kanssa ollaan tuota samalta <köhön>, kulmilta kotoisin, niin on sikälikin vähän sellaista ä, tietynlaista kosketuspintaa, <köhön> enkä nyt ymmärtäkö väärin. Hän on vanhempieni avioirojuristi. Niin sinä olet menossa
1: Heidi. Niin sä oot menossa
0: haluan vaan sanoa vielä, Hanna Vas akatemia tutkija, tässä samassa Hesarin jutussa, että me kuitenkin koemme, että mikä helppo Heikki presidentin tehtävää hoida, että pitää olla jämäkkä henkilö.
2: Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001.
0: Ja hei, Whatsappin kautta voi myös laittaa meille viestejä tulemaan. Numero on
1: 0401638586. Ensimmäisenä Kivijärvelle, kuten muistaakseni edellisessäkin presidenttiaktissa kuukausi sitten, Keijo Morjesta. Moro. Sä aina sytyt, Moro. kun me puhutaan, puhutaan presidentinvaaleista.
3: No, no tämä on niin hauska juttu, kato, että tota, niin meillä on kuitenkin tällä hetkellä hyvä istuva presidentti, vaikka mulla on pikkusen niin linjaeroja. Eli kyllä se enemmän hän numero seiskaan, mutta kuitenkin aina kasi on 8.
1: Joo, mä en viimekskään ihan saanut. Sä olit jotenkin sellainen yhtä monitulkintainen tässä vastauksessa kun Niinistö NATO-kannassaan, että, että mä en saanut silloinkaan otetta siitä, että kannatatko sä nyt siis Niinistöä vai Väyrystä?
3: Siis tota niin, näissä presidentinvaalissa mä kannatan istuvaa presidenttiä. Sen takia, että tota, niin hän on kuitenkin sellainen Kova talouskokemus. jotku sanoivat, että hän on hyvin oikeistolainen, mutta nyt me ei äänestetä siitä, vaan nyt äänestetään siitä, että tota, niin, kenestä on presidentiksi ja silloin se on ilman muuta Sauli. Ja nyt hän ei ole puolueehdokas, vaan hän on kansanliikkeen liikkeen ehdokas ja niin tota, niin, puoluepolitiikka pitää näissä vaaleissa jättää pois. Ja sitten tota, niin, esimerkiksi hänen vastaehdokkaansa, jota tai ajatellaan vaikka vanhanen porvaripuolelta, niin hän ei saa kyllä tulevissa, tulevana presidenttinessaan tulisi, niin valkoisen ovea auki, niin kuin sen on nyt saanut Sauli. Mm-hmm. Ja tuota, niin niin kuin hän on sanonut, että Suomi, miten Suomen pitää menetellä, niin ne on ihan oikeita menettelytapoja. Halusin minä sitten napon, tahi ei, niin sen päättää kuitenkin eduskunta.
1: Keijo, sano vielä, kun nostit tässä jälleen Paavon esiin muun muassa, niin... Tämä on näissä viimeisimmissä Alman ja Hesarin kallupeissa, jotka viime viikolla saatiin, niin Väyrysen nousu on ollut aika huimaa. Siellä jo on tultu esimerkiksi tässä, no ei nyt ihan Haaviston kylkeen, mutta lähelle kuitenkin. Voiko vielä viimeisten päivien aikana tämä nousukiito jatkua? Vai onko Haavisto kakkonen ja Niinistö ykkönen, kuten kaikki nyt mittaukset tällä lailla näyttää? Ja
3: nyt, mennään, nyt mennään onneksi yhdellä kierroksella. Eli se menee se 50 prosenttia rikki, eli sillä on ihan samasta kuka on mitä, että, että istuva presidentti on tota, niin taas ensimmäisellä kierroksella.
1: Että se ratkeaa ja jo sitten ensi sunnuntaina.
3: Kyllä, kyllä. Me ei halutaan, me halutaan tota, niin sillä tavalla, että et ei semmoista souta, vaan mitään asialinja. Hän on näyttänyt esimerkiksi valtiovarainministerinä, oikeusministerinä, mikä hän on ollut miehiä ja hän on näyttänyt heti ensimmäisellä kaudella, mikä hän on miehiään.
1: Ja jos joku ei ole rikki, niin miksi lähtee vaihtamaan, näinkö se on? Niin. Keijo, kiitos oikein paljon ensimmäistä soitosta presidenttiakti.
2: Akti. Yle puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Ja Twitterissä kysymme siis tätä samaa kuin tässä suorassa lähetyksessä, että mitäs luulet, tuleeko presidentin vaaleissa toinen kierros? 41 prosenttia kyselyimme vastanneista on sitä mieltä, että kyllä tulee, 31 prosenttia sitä mieltä, että ei ja 28 prosenttia siis suorastaan toivoo sitä, että toinen kierros tulisi. No sitten meitä moitetaan, että miksi meillä ei ollut tätä vaihtoehtoa, että en toivo toista kierrosta.
1: No kun unohdettiin laittaa. Niin. Ei tässä nyt mitään sen... Ei me
0: olla hirveän arvolatautuneita. Eihän me olla Sampakassissa käyty vielä äänestämässä, eikä oikein tietäisi ketä äänestetään, niin siltä pohjalta.
1: Yle puhe. Tässä vielä siitä, että tuleeko toinen kierros, niin todennäköisyyshän nyt sille on suurempi kuin... Ne missään vaiheessa kampanjaa. Tätä ennen kuin katsotaan näitä viimeisimpiä mittauksia, mutta kyllä jos nuo paikkansa pitää, niin toista kerrosta ei tarvita. Sen sijaan ihan kohta voidaan ottaa käsittelyyn tämä hyvin mielenkiintoinen siis analytiikkayhtiö Akuskorin ennuste, joka puolestaan sanoo, että Niinistöä ei valittas presidentiksi. Heitti ekalla kierroksella. Tämä on ihan erilainen ennuste kuin mitä esimerkiksi Yle tai Alma tai Helsingin Sanomat on antanut ja äkyskoron siis historian saatossa muun muassa 2015 eduskuntavaaleissa osunut ennustellaan kaikista tarkiten, siis oikeaan eniten. Ylepuhe. Mutta sekin on kritiikkiä osakseen paljon saanut tämä tuore presidentinvaali ennuste. Mitäs mieltä on Risto? No,
4: joo, terve. Kyllähän pitkään näytti tämä asetelma siltä, että... Niin on käynnissä vaalit, joissa valitaan uudestaan Sauli Niinistö, eikä puhuttu lainkaan niinku mistään niinku asiakysymyksistä ja linjoista. Niin, mutta kyllä nyt Väyrysen mukaan tullut niin aika hyvin on muuttanut tätä asemaa ihan niinku viimeisen parin viikon aikana. Tämä on tuntunut muuttuva aika lailla, että kyllä tämä niinku näyttää toiselta kierrokselta.
1: Oletko ollut tyytyväinen esimerkiksi näissä siis näihin keskusteluihin, joita on käyty
5: vaaliltoihin?
4: Ne on myös tullut nyt ihan yllättävänkin hyviä niin pitkälti, että se on ollut aika asiallista, ei paljon huudettu päälle ja jotenkin linjaerot on tullut selvyksi, jos niitä haluaa katsoa eikä halua niin valita sitä suosituinta, vaan haluaa valita mieleisen, niin kyllä sieltä niitä vaihtoehtoja löytyy.
1: Ja siis on ollut selkeitä eroja ehdokkaiden kesken?
4: On, mutta siis täällähän nyt on selkeät linjat, mitkä pitäisi ymmärtää kansalaisten, että mietitään vaikka tämä EU-liittovaltiokehitys, niin Emmanuel Macron on puhunut, että hän ehdottaa käytännöllisesti katsoa liittovaltiota. Saksan hallituksen tulosilla Martin Schulz on puhunut aivan suoraan, että joko on Valitaan kaksi ryhmää, ne ketkä menee liittovaltioon, ne ketkä potkitaan ulos. Ja käytännössä katsotaan, että on edessä seuraan vaalikauden aikana. Se tarkoittaa yhteistä puolustusta, yhteistä talouspolitiikkaa ja kaikkia. Minä ainakin olen ihan varma siitä, että Sauli Niinistä jos se mies, kuka Suomen pitää poissa tästä katastrofista.
1: Tässä kun olen kuunnellut Yläpuheen politiikkaradion ehdokastenttejä, niin Toistit aika lailla sanasta sanaan ajatuksia, joita sanoin tänään viimeksi Laura Huhtasaari ja sitten tuossa hieman aiemmin Paavo Väyrynen.
4: Kyllä, mutta tietysti Laura Huhtasaarin ongelma on se, että hän on sanonut kannattavansa se oli Niiniston ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mikä on kyllä Suomen kannalta täysin katastrofaalista. Että kyllähän Suomen pitää niin pyrkiä eroon tästä EU-liittovaltiokehityksestä ja yhteistä puolustuksesta. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että maahanmuuttolinjamäärä, että jos aivan muut kuin Suomen valtio, oltaisiin, Aivan katastrofaa. Käytännössä ajoittaisi NATO on tota eu yhteisen puolustuksen kanssa, koska nämä Sauli Niinistön puheet on aivan naurittavia tästä EU-yhteisöstä puolustuksesta, koska käytännössä se tapahtuu vain NATO-liittymällä, koska käytännössä kaikki EU-maat on NATOssa. Ja siellä tulee muitakin pahoja asioita. Työvoiman vapaa liikkuvuus, kun Brexit toteutuu puolalainen halpa työvoima ryntää Suomeen, ja Sauli Niinistö taputtaa käsiä, kun osingot nousee. Niin tähän se menee.
1: No niin. Ja sitten tämän kaiken jälkeen, Riisto, haluatko avata vaalisalaisuutta ja kertoa ensinnäkin, ootko käynyt jo ennakkoäänestämässä vai meetkö urnille vasta sunnuntaina?
4: Niin, Arjen Helikkoen sanoi, että Päyrystä on käyty äänestämässä.
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020-690-001.
1: Kiitoksia oikein paljon Lappeenranta-Ristolle soitosta. Ja tänään tosiaan siis presidentti Aktissa, Puhditaan muun muassa sitä. Saatte rakkaat kuulijat vastata. Uskotteko, että toinen kierros tulee sitten kuitenkin, kun niinistön kannatus on hieman pudonnut, vaikkakin vielä etumatka on selkeä, siis päätä huimaava tietysti kakkosena olevaan haavistoon vaikkapa.
0: Ja kyllä tässä tuntuu olevan jonkun verran intohimoja matkassa kuitenkin, vaikka siis aina vähän vähätellään presidentin valtaa ja valtaoikeuksia, että ulkopolitiikkaa johtaa ja muutamat diplomaatit saa nimittää, mutta eipä sitten paljon muuta.
1: Siis niin, mutta jälleen päästään ehkä sitten yhteen tämän aktin kysymyksistä, että mitä silloin äänestää, miltä pohjalta, kun käy sen numeron lappuun piirtämässä. Toisille se on kuitenkin ehkä sitten enemmän sitä, se ajatus henkilöstä ja arvojohtajuudesta. Toiselle taas merkkaa, kuten tässä nyt edelliselle soittajalle, niin hyvin pitkälti tämä siis Euroopan union, unioni, NATO-kannat, yhteiset puolustukset, liittovaltiokehitys. Tässä on Siis nämä on vaalit en ihmettele lainkaan, että voi kerrasta toiseen suosituimmat.
0: Niin, siis no mun presidentti on Suomen käyntikorttimaailmalla ja lisäksi oishan se hienoa, jos presidentti olisi semmoinen maan isä tai äiti, joka jollain tavalla kokoaa meidät yhteen ulos omista kuplistamme. Kertoisi, että näin on hyvä, toimikaa näin ja olette turvassa.
1: No... Tietysti kun on katsonut tätä siis kyselyitä siitä, kuinka tyytyväisiä kansalaiset on ollut istuvaan presidenttiin, siitä kertoo myös nämä siis Gallup-lukemat, niin Sauni hän on tietyllä lailla yhtäkkiä ollutkin melkein koko kansan presidentti. Ylepuhe Tampereella Jouko, morjesta.
6: Tervehdys, joo. Lyhyesti, tuota, mä, äh, riippumatta mitä olen itse äänestänyt, niin tuota, äh, Niinistö pääsee ja... Äh, Päydynne pääsee toiselle kierrokselle ja uskon ja toivon niin, että sitten syntyy todella keskustelua. Niin tämä edellinen, niin mä niin seuraan Tansk- Tanskan, Saksan ja Ranskan kansainvälisiä tv ja siellä keskustellaan. Ja juuri sulta, ja nyt kun niillä on, nythän ne vasta rakentaa ma- tai selvittää mahdollisuutta Saksan saada tätä hallituskoaliitiota, ko- 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 mutta siellä on vahvana tämä, liittovaltiosuuntaus, mitä se on, ja, ja sen mukana tulisi tämä yhteinen armeijapuolustus ja nämä, että se on, se on, ei, jos nyt kysyttäisiin Suomen kansalaisilta, niin ne ei varmasti sen uskon niin kuin haluaisi liittovaltiota tai liittyä liittovaltioon, että se on, se on, kun EUkin on, siellä on hajoamis, tuota viitteitä, äh, Tämä euro oli tuota... on
1: tuota, tuota, koko unioni.
6: Joo, ja tuota... Ja sitten vaikka silloinkin tutkijat sanoo, että niin nyt on tilanne, että on kansantaloudet aivan erityyppisiä, että siitä tulee suuria ongelmia. Ja sitten tämä... Siis EU pitäisi sanoa, tämä rauhanprojekti, mutta se on niin yhteisvastuun, yhteisyyden, inhimillisyyden, ihmisoikeuksien puolesta. Mutta nyt on Puola ja... Unkari jo niin hyvin rajuja otteita tätä vastaan niin osoittaneet, ja siinä on... on.
1: Molemmissa maissa populistit pääsevät valtaan. Onko siinä alla kuinka suuri
6: merkitys? Kuinka EU siihen reagoi? Että kyllä mä uskon, koska mulle EU näyttäytyy tuota, juuri tämä liittovaltio, mutta mä katson rauhan ja todellisen rauhan kannalta, eli Mahatma Gandhin kannalta, väkivallattomuuden. Mulle EU näyttäytyy väkivaltakoneistona, joka käy rakenteellista sotaa suurta osaa ihmiskuntaa, siis köyhää tai kärsivää ihmiskuntaa.
1: Mutta joo, siis unionin puolestahan on taas sanottu, ja kuten tuossa Sakari Sirkkainen ja Tapio Pöynen Laura Huhtasaarelle presidentinvaalitentissä tänään yle puheessa, että joo. siis EU monen asiantuntijan mukaan on ollut vuosikymmenten ajan rauhantaa Euroopassa.
6: No se on näin jälkikäteen, en usko, että vaikka ei EUta olisi ollutkaan siis unionina, vaan olisi ollut kansainvälistä siis, taloudellinen yhteistyö tuota, ä, itsenäisten valtioiden välillä, niin se olisi tuota, 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 ä, ihan lailla toteutunut, että EUlla oli hyvin huomattava osuus Balkanin ä, sotatilanteeseen, siinä eri valtiot eri lailla suhtautuivat ja ottivat kantaa siellä, että Tuota, että se on. Mutta mm. mä kats- katson niin kuin siltä kannalta, että ihmisellä on kaksi valintaa, että mitä minä valitsen. Se on kaikkein tärkeää, että jos minä halu- halu- haluan rauhaa, niin sitten joka tilanteesta ensimmäisen valinnan jälkeen tulee myös ratkaisuvalinta, että millä tavalla minä rakennan rauhaa. Mm.
1: Nyt, Jouko, jotta no. meillä on linjat täynnä presidentin aktiissa, niin, niin, niin jotta muutkin pääsee mukaan, kiitän oikein paljon soitosta
2: No, Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040 163 85 86.
1: joukko toivoi ja jopa veikkasi, että toinen kierros tulee ja siellä nähdään sitten kunnon sähköistä ilmapiiriä Niinistön ja Väyrysen välillä. Eli olisiko tässä nyt siis tulossa, ää, kun kuusi vuotta sitten oli haavistoilmiö, niin nyt sitten Paavo, ilmiö. Paavo on mukana. Neljättä kertaa
0: Niin, se on muuten mainio, että kaikista muista puhut lähestulkoon
1: sukunimellä, mutta... Aion kaikista Paavo, puhua Paavo. tuttavallisesti, koska tässä valitaan koko kansalle resiten. Selvä. Ää... Sanotaanhan me Mauno Koivistostakin, niin Manu, eikä sitä kukaan loukkaana. Ei kai sitten, mutta
0: ajattelin tässä vaan nyt tähän tasapuolisuuteen, että jonkun kanssa ollaan tu- kovasti tuttavallisia ja toisten kanssa vähän vähemmän tuttavallisia, niin sillä vaan.
1: Ihan siksikin Heidi tässä ja kaikille muillekin tiedoksi, jottei tulisi niin paljon tautologiaa. Ja jos samat nimet koko ajan on esillä, niin välillä käytetään etunimeä, välillä sukuni. Hyvä, kun
0: tässäkin tämä prosessi tuli avattua. Populismia en hyväksy, tuntuu ääripäillä olevan, ääripäitä olevan kampanjassa mukana roimasti. Itsehän on arvokonservatiivia, ehdokas on tosiaan valittu ja hänellä on kulma osaaminen kohdallaan tuomitaan WhatsApp-viestissä.
1: Yle puhe. Seuraavaksi Lohjalle, josta löytyy Juha. Päivää. Päivää. Minkälaisia ajatuksia on, on herättänyt ylipäätään siis vaikkapa presidentin vaalikamppailu? Onko ollut no. sähköä ja imua vai ihan, onko ollut tuhnu meininki?
7: No ei, ehkä tuo Tuo mukaan sähköisesti sitä, sitä hommaa vähän, mutta tässähän käy niin kuin monesti muuten, että tämmöisiä yleispoliittisia teemoja sotketaan presidentinvaaliin, jotka siihen ei kuulu. Mutta se on tietysti ihan, ihan luonnollista, kun kaikki puolueet haluavat omat, omat näkökohtansa. Se on hyvä niin foorumi tuoda niitäkin esiin. Mutta tota, ja osa ehkä olen... saattaa
1: tehdä tässä vaikka siis ehdolla presidentiksi, niin tehdä myös vähän jopa jo eduskuntavaalityötä
7: eduskuntavaalityötä ja, ja kaikenlaista työtä, että se, mutta siitähän nyt ei voi millään, millään estää. Mutta tota, tuosta toisesta kierroksesta vielä se, niin ä, mulle nyt on oikeastaan ihan sama, jos se tulee se toinen kierros, kunhan siellä ei väärinä olisi mukana. Koska vakavasti ottaen niin Väyrysellä on niin kun, aika vaarallisia teemoja nyt esillä, ja Vääryne on vielä näitä näitä henkilöitä, jotka pystyy uskottavasti tavallaan tuomaan esille tai niin kuin vielä levittämään sitä minusta niin kuin harha kuvitelma, että Suomi jotenkin yksi olisi maailmassa ja Suomi pystyisi niin yksin pitämään huolta omistakaan asioista, kun jos katsoo historiaa, niin epä sellaista hetkeä ole tainnut historiassa vielä tähänkään mennessä olla, että oma puolustus ja ollaan puolueettomia ja liittoutumattomia ja Mä en tiedä, onko näillä ihmisillä, jotka näin puhuu, niin onko niillä sitten tota, omia lapsia esimerkiksi siinä iässä, jotka lähtee sitten rintamalle, rintamalle tota, suoraan sanoin henkensä heittämään, henkensä uhraamaan. Niin teemoja mä, mä en niin haluaisi haluaisi edistää, ja tota, mä oon tehnyt itselleni sen kauhean yksinkertaiseksi, että miten mä sen valinnan tein, ja se, se on niin
8: kuin kuvittelemalla
7: sellainen tilanne, että kun kutsumattomat vieraat alkaa porstuvassa, <köhö> porstuvassa kolistelemaan, niin kuka on se ihminen, jonka, jonka mä niin kuin haluan, että istuu siinä presidentituolilla silloin, joka pystyy sen tilanteen hoitamaan. Se, se on niin kuin se mun kriteeri, millä, millä mä oon tota päätöstäni ajatellut.
1: Eli summa summarum, Juha, onko tässä ollut vähän sellaista ilmapiiriä, että on peloilla ratsastettu?
7: No kyllä, ja sitten niin kuin, niin kuin sanoin, se Väyrysen taktiikka, että niin kuin, tämmöistä jonkunnäköistä harhakuvitelmaa viljellään siitä, että Suomi ihan oikeasti yksin pystyisi nykypäivän maailmassa enää, enää edes omasta itsenäisyydestä huolihtimaan. Ei se pidä paikkaansa. Kukaan vai ei on oikein uskaltanut sanoa, että meidän pitäisi... Meillä pitäisi olla vähän tukevampia liittolaisia tuossa ympärillä. Se on vaan se totuus.
1: Hei, nyt kun tässä siis tietysti loppukirjo on menossa, eilen päättyi ennakkoäänestys ja sunnuntaina sitten käydään ensimmäinen kierros urnille mennään, niin siteraa nyt Helsingin Sanomia artikkelia, jossa puhutaan taktikoinnista. Ja että sitäkin aina nähdään, niin mikä sun oma kantas on siinä? Tai oletko jopa itse harkinnut, kun sanoit, että sä et halua nähdä väyrystä kakkoskierroksella, niin että sen takia sitten äänestäisi jotakuta muuta kuin omaa ehdokasta esimerkiksi. Tästä nyt siis Hesari-jutusta poimin esimerkin vuodelta 1994 taktikoinnista, kun oli nähty kallupeissa tietyt lukemat, niin tuolloin varsinkin Helsingissä jengi alkoi äänestää Elisabeth Reeniä estääkseen Pauvo Väyrysen pääsemisen toiselle kierrokselle. Ja täällä pääkaupungissa jättiin kuolema, silloin En äänestä väyrystä rintanappeja ja... Tässä nyt sitten on haastateltu asiantuntijoita, jotka sanoivat että nyt presidentinvaaleissa saattaisi tulla samanlainen tilanne, taktikointi mukaan Pekka Haaviston osalta. Tänne enempäin avalta, että miten se sitten tapahtuisi, mutta ylipäätään, onko sulla käynyt mielessä tällainen siis ihan taktikointi, kun sinne koppiin menet?
7: No suoraan sanoen ei. Et mä olen jo äänestänyt, äänestänyt jo... Tota... Äänestin sitä henkilöä, joka uskoo, että parhaiten pystyy oma hoitamaan. Itse en taktikoisi, mutta ymmärrän kyllä logiikan.
1: Juha, kiitos oikein paljon osallistumisesta presidentti mukava ja mukavaa päivää, että
7: Kiitos samoin.
2: Ylepuhe: Akti. Soita 020 690 001
1: Tänään presidentti Aktissa pohditaan muun muassa sitä, että Tuleeko sitten kuitenkin kakkoskierros, joka käytäisiin 11. helmikuuta? Siinä tapauksessa siis, että kukaan ei ensi sunnuntaina saisi ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista yli puolta annetuista äänistä. Ihan kohta otetaan lisää puheluita, mutta kuunnellaan yksi vastaus tähän kysymykseen. Siis Alman tuoreessa Gallupissa Sauli Ninistön kannatus on 58 prosenttia Hesarin kyselyssä 68 prosenttia laskua on tullut molemmissa. No toisessa päivänä eli maanantaina politiikkaradiossa pohdittiin näiden lukujen valossa, että mennäänkö sittenkin tokalle kiekalle. Tähän asia vastaa lyhyesti seuraavaksi politiikatoimittaja Lauri Nurmi lännen mediasta sekä politikatutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
5: Ylepuhe! Se on täysin mahdollista. Eli siis itse kiinnittäisin huomiota tähän niinistön kannatuksen laskevaan trendiin, joka on se varsinainen skuuppi. Eli kun näin nämä luvut, niin ensimmäinen ajatukseni oli, että josko sittenkin toinen kierros ja sitten meille kaikille lisää vaaliväittelyitä ja niinistö tiukoille. Eli eihän suomalaiset halua presidentiksi Puuttinia, joka äänestetään 80 prosentin suosiolla meidän kuudeksi vuodeksi. Suomalaiset haluavat aidon vaalikampailun ja se näkyy nyt näissä tuloksissa. Ja... Itse pitäisin mahdollisuuksien rajoissa sitä, että toinen kierros tulee. Ja se johtuu siitä, että nämä molemmat kallupit päättyivät aivan ennakkoäänestyksen alle tähän tiistaihin ja keskiviikkoon. Ja Niinistön kannatus, kun se on lasku trendissä, niin voi olla, että se päivä päivältä on laskenut edelleen, siis tälläkin hetkellä laskee. Ja jos näin on, niin se ei vaatisi jokaiselle haastajalle kuin 1 prosenttiyksikkö lisää kannatusta. Ja Niinistön kannatusvaaleissa 49,9 ja toiselle kierrokselle mennään niin, että heilahtaa.
6: Niin, Muro oli nyt äh, tilaston ikkari, siis niin tässä Almamedian joulukuun, niin niin siinä Niinistön kannatuslukemat oli 70 prosenttia ja nyt siis 58, ja Hesarissa vastaavasti 75 joulukuussa ja nyt 68.
9: Niin tässähän mennään enemmän sen mukaan, mihin on totuttu Suomessa presidenttivaaleissa, Eli perinteisesti silloin, kun istuva presidentti on ollut ehdolla, niin hänen kannatus on ollut aika korkeata vielä sit siellä sanotaan, muutamia kuukausia ennen vaaleja ja se on ollut laskusuuntainen. Ja tässä on oikeastaan pitkin syksyä. Tutkijat ja, ja asiantuntijat o, o, ovat odottaneet sitä, että milloin tämä tällainen laskutrendi oikein lähtee liikkeelle ja on o, o, oletettu, että se olisi lähtenyt vähän aikaisemminkin, mutta nyt nähdään se, mikä on tyypillisesti nähty. Eli että kahden kärkiehdokkaan itse asiassa kaikkien ehdokkaiden väliset erot kaventuvat sinne vaalipäivää kohti mennessä. Tietenkin tämä alma tekemä Gallup niin se antaa ehkä enemmän merkkejä siitä, että, 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 että tavallaan se menisi, menisi sen trendin mukaisesti. Mutta että niin kuin Juho tässä hyvin toi esiin, niin siellä oli menetelmäeroja, ja, ja, ja niitä pitää kyllä pitää mielessä, kun tulkitsee näitä gallupeja. Ylepuhe.
2: Akti. Soita. 020. 690. 001.
1: Edellä äänessä olivat siis politiikatutkija Johannan Vuorelma Helsingin yliopistosta ja politiikan toimittaja Lauri Nurmi lännen mediasta. Venellään presidentti Aktia. Seuraavaksi ääneen Turusta Jyri. Moro.
10: No terve. Joo, toinen kierros ja lisää vaaliväittelyitä. Kiitos. Kyllä kelpaa.
1: Oletko nauttinut niistä täysin sydämmin?
10: No kyllä, niistä on pakko sanoa nauttivaisen, mutta tota noin niin. Kovin on tämmöinen, niin voisi sanoa sotaisen vaali. vaali tällä kertaa, että NATO on ollut niin kortilla ja niin kuin, sotilaallinen liittoutumattomuus kautta sotilaallinen liittoutuminen, että vähän niin kuin kaikki muut aiheet on kadoksissa.
1: Edellisellä kerralla 2012. Oli arvokeskustelua vaaleissa, ja tätä ennakoitiin kyllä jo tuossa kesän korvilla, että nyt varmasti käydään tämmöiset ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät, ehkä jopa voisi sanoa NATO-vaalit, niin sitä se on sitten ollut, kuten asiantuntijat povaili. Mutta, Mutta siis nämähän molemmat tietyllä tavalla koskettaa meitä ja liittyy myös presidentin tehtäviin, jos puhutaan siitä, että presidentti on jonkinlainen arvojohtaja ja toisaalta johtaa sitten kuitenkin tietysti valtioneuvoston kanssa, mutta Suomen ulkopolitiikkaa, niin mistä sun mielestä yritä olisi pitänyt enemmän ehkä keskustella? Tai mikä on jäänyt paitsi jo?
10: No, on ihan niinku, tietysti sen presidenttiyden ytimessä, että keskustellaan sitten turvallisuus- ja ulkopolitiikassa. Mutta, no, sanoa, että niinku tällaiset laajemmat ympäristöasiat ja tämmöiset, niin jotkut Ehdokkaat niitä koittaa yrittää koittaa tuoda esiin, mutta ne vähän katoaa sinne tota noin, niin, sit epäselvyyteen, mutta toi noine, ne on oikeastaan ne, mitä mä olisin toivonut tuoda lisää
5: esiin.
0: Mutta onko se esimerkiksi tarpeellista tai asiallista keskustella aktiivimallista, joka on nyt aika monessa väittelyssä noussut aika isoon rooliin?
10: No sitä on näin jonkin verran nostettu esiin näissä keskusteluissa, mutta sehän ei oikeastaan presidentin valta oikeaksi kuulu. Mm. Että ehdokkaat sanoivat, että tota, noin, puhuu niin kuin eriarvoistumiseen ja sen kautta, että se rikkoo niin kuin, kansalaisten tasa-arvoisuutta ja tällä hetkellä yrittää sitä, niin kuin omia sitä asiaa itselleen, mutta se ei se oikein ole vakuuttavaa. Presidentti presidentin valtaoikeudet on kuitenkin niin rajatut nykyään, että se miten paljon me näissä välitetään näissä vaaleissa ja miten paljon niissä mun mielestä tulee saada arvoa lähinnä sen kautta, että mitä keskustelua se niinku sen itse presidentin valinnan ulkopuolella synnyttää. Et meillä on tämä patooma tässä turvallisuuspolitiikassa ja NATOsta ja että näissä vaaleissa ja se on kyky niin kuin keskustella siitä, tai tapaa keskustella siitä, että presidentti, ketä sinne valitaan, niin se on oikeastaan vähän niin sivuseikkoa.
0: Näin, näin, näin. tämmöinenkin ajatus on kyllä tullut jollain muullakin ehkä mieleen.
1: Meidän sekin, Jyri, kysymys sitten kun sanoit, että presidentin valtaoikeudet on jo aika rajoitettuja, ja kyllähän ne koivistosta asti, niin Siihen suuntaan on menty. En, en lähde kysymään, että pitäisikö laajentaa, mutta sen sijaan ihan lyhyesti loppuun. En kysy myöskään, että ketä äänestät, mutta kenen, ehdokkaista, kenen kanssa lähtisit niin sanotusti Kaljalle? Tästä oli puheet Jenkeissä äänestäjiltä, tällaista aina kysytään ja silloin on iso merkitys sitten. Minkä numeron lappuun piirtää?
10: Joo, kenen kanssa Kaljalle? No varmaan, mä käsitin, että Nils turvaat ei juo. Eikä, Eikä
0: Matti vanhanen. me just, tajusin, että mä en kanssa Matin kanssa lähtisi kaljalle senta, ihan vasentakin. No,
10: tota, niin, kun mä käyn en kauheasti, niin kai me vedetään sitten semmoinen kolme koplana siellä. Vissyä.
0: Vedetään vissyä. Tää marjan mehua. Matti tykkää, kun mä siitä.
1: Ei tästä nyt irronnut mitään. Kiitos Juri, Kuitenkin soitosta presidentti Akti.
10: Joo, kiitos.
0: Ylepuhe
2: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85
0: 86. Joo, laittakaa kommentteja vaikka siitä, että, tai oma ne siitä, että tuleeko toinen kierros ja onko se toivottavaa ja suotavaa vai olisiko parempi vaan, että ykkösellä, ykkösellä nykyinen tasavallan presidentti jatkaisi sitten toimissaan ja Millä perusteella äänestät? Mikä siinä omassa ehdokkaassa oikein vetoaa ja mistä tosiaan äänestät, kun äänestät tasavallalle presidenttiä? Jyri tuossa puhuu mun mielestä kiinnostavia asioita.
1: Siis vuonna 2012 presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen, kun äänestäjiltä kysyttiin, että mitkä asiat vaikuttavat ratkaisevasti tai melko paljon ehdokasvalintaan, niin kolme neljästä suomalaisista piti Ehdokkaan kyvykkyyttä ja asiantuntemusta ulkopolitiikassa ratkaisevana arvoista puhui tuolloin 6 vuotta sitten 70 prosenttia suomalaisista. Ja sitten ehdokkaan luonteen piirteet oli erittäin tärkeitä 60 prosentille kansalaisista.
0: Mutta sukupuoli ei enää ole ilmeisesti kovin merkittävä, että sen jälkeen, kun Tari Halonen on... Lasikaton niin sanotusti rikkonut, niin siihen ei enää niin paljon kiinnitetä huomiota. Tällä mutta...
1: hetkellä taitaa olla muistaakseni 10 prosentille ihmisistä sillä jotain merkitystä, että mitä housuissa on tai ei ole.
0: Niin, se oli vaan kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys, jonka tuolla sosiaalisessa mediassa huomasin, jossa mietittiin sitä, että mitenköhän äänestäjät suhtautuisivat naispuoliseen presidenttiehdokkaaseen, joka olisi raskaana? Mm.
1: Make Morjesta.
11: No, morjesta, terveisiä Oulusta.
1: Miten sä suhtautuisit, kun nyt siis tasavallan presidentille on tulossa vauva, onnittelut siitä jälleen kerran jo tässä vaiheessa, niin jos olisikin sitten naispuolinen presidentti, joka olisi raskaan. Ehdokas. Siis ehdoka, ehdokas, niin...
0: Tää Äänestäisitkin.
11: Ehkä mä en äänestäisi sitä sen takia, että hän joutuisi kuitenkin sitä lomalle ja, ja olisi pois... Eturivistä edustamassa Suomea ulkomailla.
1: Onhan Niinistökin sanonut, että aikoo kyllä jonkin verran isyysvapaita pätkissä ottaa. No,
11: no joo, mutta jos, jos, jos tota, täytyy välillä imettää ja kaikkea tämmöistä ja vaihtaa vaippaa, niin kyllä se, se voi olla, että se on ehkä semmoinen vähän hidas tästä presidentin tehtäviin.
1: Ja että vaipat tulee sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikan tien.
11: <laughs> no joo, siinä Puutinin kanssa neuvotellaan, välillä täytyy käydä imettämässä, niin voi tietysti vähän, on. <laughs> mä sitä Myös se on on hyvä, että me, tullut, me saadaan näitä veronmaksajia tänne, näin. mutta me onko ihan presidentin tehtävä, että sitä lapsia tehdä siinä
1: vaiheessa. Tämä meni jotenkin ihan, mä en ole ikinä käynyt makea sun kanssa enkä kenenkään kanssa tällaista keskustelua, mutta mielenkiintoinen uusi <laughs> näkökulma ehkä tähän, kun presidenttipeli tiukkenee ja vaalipäivä lähestyy. Minkälaisia ajatuksia sulla alunperin oli, kun soittamaan?
11: No joo siinä mielessä nyt puhutaan näistä käsitteistä. Mä otan kaksi käsitettä, mitä veivataan. Tässä toinen on tämä liittovaltioajatus niin, ja sitten toinen on NATO. Kaikki puhuu tästä. Väyrynenkin suureen ääneen syyttää, että, että tuota, Niinistö on viemässä meitä liittovaltio. No itse ei täällä enää muistaa, että Santeri aukio, maalaisliiton oppi isä. Vuonna 1920 ideoi, että meillä pitäisi olla Euroopan yhdysvallat ja yhteinen markka. Tämä tuntuu keskustalaisilta unohtuneen tyysti.
1: Ja vaikka taisi tuossa Yle puheen niin. presidentinvaalitentissä politiikkaradiossa Väyrynen pitää itseään hyvin alkiolaisena muistaakseni.
11: Siin, aivan. Se on... Mutta sitten se unohtaisi hänellä on, on näköjään valikoiva alkiolaisuus.
1: Eikä me kaikki no enemmän tai vähemmän monissa asioissa otetaan rusinota pullasta.
11: Joo, näin. Mutta vielä sitten, lyhyesti,
1: sitte, kerron ei, Makemmin vielä. Joo, kohdampaa. ja
11: ole vaan siitä käsitteestä, niin ylipäätänsä me, me puhutaan liittovaltioista, mutta kukaan ei oikeastaan ole määritellyt, minkälaisesta liittovaltioista puhutaan. Saksa liittovaltio, Venäjän liittovaltio, Yhdysvallat on liittovaltio. Yhdysvallan Saksalla ainakin menee aika hyvin.
1: Ja on aika monella tavalla erilaisia maitakin.
11: Kyllä, kyllä. Ja siis se ensin määritä, mitä mistä puhutaan, mitä se termi tarkoittaa. Toinen asia on NATO. Kuinka moni ihminen on lukenut Suomessa edes Pohjois-Atlantin sopimusta? Se on nel- vajaa neljä sivua, hyvin selvää tekstiä, ja siitä on suomelleksi tulevaisuudessa googlaavaa. E- eli me puhutaan NATOsta, NATO ei NATO kyllä, mutta kukaan ei ole tullut tietää, mitä se NATO oikeasti tarkoittaa. Mitä siinä sopimuksessa sanotaan?
1: Kyllähän tässä aika paljon mielikuvilla pelataan. Siinä ja aika moni meistä veikkaisin. Siinä on varmasti oikeassa. Kiitos osallistumisesta. No, kiitos. Presidentti ei. Akti.
2: Ylepuhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon. 040 163 85 86.
1: Muistatko sä, Heidi, mitä artikla viidessä esimerkiksi sanotaan?
0: No en. Minä olen vain politiikan sivusta seuraaja ja varsinkin turvallisuuspolitiikan.
1: Vieste on tullut, otetaan niitä muutamaan sen jälkeen, mennään puheluissa Turkuun.
0: Äänestän ensisijaisesti ulkopolitiikan johtajaa, jolla on luottamusta ja vakuuttavat näytöt. Suun pieksijät ja sisäpoliittisia vaaleja käyvät eivät kiinnosta. Ja sitten täällä ollaan vähän sitä mieltä, että ihmiset, jotka eivät tiedä ketä äänestäisivät, saisivat jättää äänestämättä. Minä olen aivan eri mieltä, koska kyllä se kansalaisvelvollisuus pitää hoitaa sitä, paitsi minullakin on ihan hyvä aikaa vielä sunnuntaihin saakka miettiä, että ketä äänestän.
1: Minä taas olen, kuten ennenkin sanonut, niin tämän viestin lähettäjän kanssa aika lailla samaa mieltä. Mun mielestä pelkkä täysiikäisyys ei todellakaan riitä siihen, että ja kyllähän nyt ajokorttikin pitää ajaa ennen kuin tuonne liikenteeseen saa lähteä muita vaarantamaan, niin äänestysajokortti Suomeen. Yle Puhe. Pitää olla jonkinlaista ymmärrystä siitä, kun osallistuu tässä kuitenkin kaikkien muiden suomalaisten elämän järjestelemiseen. Vai onko Jari eri mieltä? Morjesta. Morjesta. Minkälaisia ajatuksia? Tota
12: niin, mä oon erittäin paljon samaa mieltä, että niin pitäisi olla semmoinen päänsukoäänestyskoppi.
1: Vähän jotain sellaisia valtio tai oppinta- yhteiskuntapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. No ei, ei,
12: välttämättä, ei välttämättä sillä tavalla, vaan sillä tavalla, että niin on kiinnostunut ylipäätään asioista ja on, on niin peruste jokaisesti.
1: Joo, tässä vaiheessa nyt sitten, joten kuulostaa tässä nyt joltain elitistiltä, niin olen myös yleensä jatkanut, että itselläni ei pitäisi olla oikeutta äänestää, koska siis ei ollut tarpeeksi ymmärrystä asioista. No,
12: Ehkä meillepä mutta riittävästi. No sanotaan tarpeeksi riittävästi sama asia, mutta näistä tulikin mielenkiintoiset vaan.
1: Tuliko? Onko se nyt nämä viimeiset siis tar- on. kallupit?
12: On, koska mä on ole nähnyt yhtään maalikeskustelua. Ja enkä ajatellu katsoa mitään maalikeskustelua. En ole oikein seurannutkaan, niin selvänä että ne on yksi
1: kierros. Niin, eli siis sulla on latisti tunnelmat, kun marras-joulukuussa vielä Ylenkin Gallupissa Sauli Niinistö suosi oli ihan tämmöisessä pohjois lukemissa, eli 80 prosentissa.
12: ja en, en, en sano sitä, että Sauli Niinistö ole hyvä presidentti ollut. Ei siitä ole kysymys, vaan se, että on niin, niin ollut sellainen lattea-tunnelma, että tuntunut siltä, että ei vaaleetu ollenkaan. Mutta eilen sitten, kun näin tämän tutkimuksen, niin sitten tätä ennustetta katsottiin, niin sitten jotakin sisällä.
1: Joo, Alman Gallupissa, joka tuli viime viikolla, Sauli Ninistön suosio 58 prosenttia, ja samaan aikaan tuli Hesarin mittaus. Siinä Sauli Ninistöä kannatti 68 prosenttia. Onhan noin silti ihan poskettomat suosiolukemat edelleen, on, mutta on. suuntahan tässä nyt on... Molemmilla ja kaikissa kalupeissa se alaspäin, ja siellä sitten vaikkapa väyryne on kirinyt kovasti. Pekka Haavisto on pysynyt omissa lukemissaan niin sanotusti.
12: Kyllä. Ja tuota, niin, eilen Ilta-Sanomia iltalehteä lukiessa katoin, katoin näitä uusia lukuja. Mä ajattelin, että ihminen aika, että nämä vaalit, ja niin kuin sanoin, niin lamppu niin, no. sitten sitten tuota, niin, tuli monenlaisia ajatuksia sitten sen myötä, koska mä olin ajatellut, että mä kirjoitan overin kahdeksan, niin kuin kaikki muut. Ja sitten alkoi pohdinta käymään siinä, että niin oikeasti ne toinen kierros maksaa hirveän paljon suomalaisille rahaa. Että mitään ihmettä, että niin onko siinä mitään järkeä, että se on tyhjän päivä syksessä, Ei edelleenkään kiinnosta vaali. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että eikö antiikin, antiikin Roomassa joku keisari sanonut ainakin, että kansalla pitää ainakin ja jotta jo, me hei... saadaan kunnolliset vaalit ja kunnolliset keskustelut aikaiseksi, meniin eilen sitten ennen kuin äänestämään piirisin numero seitsemän.
1: Jaha, eli siis olet ollut Sauli Niinistön kannattaja, kun mainitsit numeron 8 ja sitten piirisit sinne 7, eli Väyrysen numeron.
12: Kyllä, ja mäpä kerron minkä taksi. No? No ensin tämä nyt oli, että niin saadaan jonkunlaiset... Vaalit ja jonkinlaista intohimoa tähän vaalikeskusteluun ja ylipäätään siihen, että suomalaisethan on sellaisia ihmisiä, että, että niin ollaan hyvin tasaisia ja, ja tehdään vähän niin kuin mulkin. Joku media on joskus aikanaan sanonut, vai oliko se peräti joku ehdokas, että suomalaiset on vaalikarjaa. Että just tähän ensimmäiseen keskusteluun, että pitäisi olla jonkinlainen koe siihen, että niin tietää miksi äänestää ja mitä äänestää. Niin. Yleensä se on niin, että ne äänestää sen takia, kun kaverikin mm. Mutta niin nyt, nyt jos oikeasti ajatellaan niin kuin turvallisuuspolitiikkaa ja NATOa, se on erittäin hyvä, että asioista kulutaan.
1: Juuri tähän liittyen Me meidän Jari sinulle sanoa tai siteerata ulkomuistista politiikan tutkija Johanna Vuorelmaa Helsingin yliopistosta, joka jo syksyllä, kun nämä Sauli Ninnistön suosio oli olivat aivan hillittömän korkeat, niin hän sanoi, että ihan demokratian kannalta. Toinen kierros olisi tärkeää, vaikka sanoit, että Kyllä. toinen kierros maksaa sitten veronmaksajille, mutta kun se tekee sitten kuitenkin sen, että käydään lisää tärkeää keskustelua pä- päivän polttavista aiheista. Niin näin. Kyllä,
12: ja sitä, sitä mä tarkoitan tällä intohimolla, eli kun siellä on kaksi vähän eri kantaa näkyvissä, niin ei ole avoimesti liputtanut Naton puolestaan, mutta rivien välistä siinä sportti on auki, ja Mä itse ajattelisin sillä tavalla, että meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikka on hyvin pitkälle Venäjän politiikkaa. Koska meillä on tuhat kilometriä yhteistä rajaa venäläisten kanssa. Meillä ei ole mistään muualta minkäänlaista uhkaa näköpiirissäkään, kun korkeintaan sieltä, jos sieltäkään. Mahtaako sieltäkään olla? Mutta onko meillä sen jälkeen uhka, jos me jäsenhän on Sitä kannattaa jo miettiä.
1: Jäädä, Jari, pohtimaan. Kiitos oikein paljon osallistumisesta. Tässä aika rientää ja linjat täynnä, niin me matkataan myös presidentti-aktissa eteenpäin.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85
0: 86. Öm, ei ole ihme, että on vähän tämmöistä NATO-vaalit, koska media on suorastaan sota-hysteriaa vuosia. Toivon mukaan tulee toinen kierros.
1: Sellainen viesti WhatsAppiin. 02069 on soittanut puolestaan Raili. Hyvää päivää.
13: Hyvää päivä.
1: Minkälaisia ajatuksia sinulla on presidentin vaaleista?
13: Tässä on nyt sellaiset vaalit, että te, teille ei ole kaikki ehdokkaat tasavertaisia. Sauli on laitettu etusijalle, koska hän on saanut tämmöisen etuoikeuden, että hän on tässä vaalien aikana saanut hyväksyä tämmöisen alkoholiin liittyvän lain. Eduskunnan niin ja tämä asettaa hänet eriarvoiseen asemaan, kellään muulla ei ole tämmöistä kokonaisvaltaista käsitystä ja mahdollisuutta vaikuttaa Suomen kansalaisiin. Ja alkoholi on ollut suomalaisille niin tärkeä, niin ottakaa tämä huomioon. Se voi tulla myöhemmässä vaiheessa nyt niin semmoisiksi asiaksi, että nämä vaalit saattaa mennä kumoon. Sauli on eriarvoisessa asemassa kuin muut, ja muilla ei ole tämmöistä valtiota ollut mahdollisuus käyttää. Ottakaa tämä huomioon ja miettikää tätä. Kiitoksia kuulemiin.
1: Kiitos.
0: Ylepuhe, Se Sepä olisi ollut mielenkiintoista, jos, jos tuota presidentti ei tehtäviä hoitaisi ja vahvistaisi eduskunnan hyväksymiä lakeja.
1: Joo, ja mä en nyt vielä ihan ollut varma. Kiitos Praille oikein paljon soitosta, että en saanut kiinni kuitenkaan, että millä lailla se on nyt sitten vaikuttanut tai vaikuttaa niin innystyn suosioon tämä alkoholilain kokonaisuudistus ja sen hyväksyminen, koska kuitenkin sehän on jakanut kansaa paljon. Siis He, että joo. kannattaako tällaista tehdä vai ei?
0: Mutta hei vielä tästä, kun säkin puhuit tästä Akkuskoren ennusteesta, niin tästähän tosiaan Iltalehti julkaisi maanantana tämän analyytiikka yhtiön ennusteen, niin tässähän tosiaan siis ei ole tehty mitään omaa. Tätä on kritisoitukin
1: Kyllä.
0: jonkun verran, muun muassa valtioopin emeritusprofessori Heikki Paloheimo ykkösaamussa. Tässä siis ei vähimmässäkään määrä, kun mä avataan sitä, miten tämä tämmöinen ennuste on tehty. Tähän on ilmeisesti summattu yhteen, vaan kaikkia aiemmin tehtyjä ennusteita. No nyt sitten firma, firma on tästä sitten vähän avannut itse tarkemmin, mutta koska nämä luvut on siis osan asiantuntijoiden mielestä niin, niin sanotusti hatusta.
1: Mutta joka tapauksessa siis tämä analyytiikkayhtiö Akyskor, kerrotaan lyhyesti ennen seuraavaa puhelua, ää, julkaisi tai oikeastaan Iltalehti julkaisi heidän ennusteensa maanantaina ja tämä ennuste poikkeaa huomattavasti näistä muista. Kallup-kyselyistä. Sen mukaan siis niinistoava ei valittaisi presidentiksi ekalla kierroksella, vaan kannatus olisi 49,2 prosenttia. Pekka Haavisto toisena 13,6 prosenttia ja Pau Väyrynen kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen 13,2 prosentin kannatuksella. Ja tämä analytiikkayhtiöhän on keskittynyt enemmän urheilutapahtumien ennustamiseen, mutta oli myös silti tarkin siis 2015 eduskunta vaaleissa. Kysyin Politiikkaradion Tapio Pajuselta juuri ennen lähetystä, että miten tämä pitäisi nyt ottaa, niin hän suhtautui myös skeptisesti, totesi, että data on tällä kertaa ohkaista, ja yliarvioi kulma Väyrysen suosiota, ja Tapio Pajunen myös muistutti, että presidentin vaalit on paljon arvaamattomammat monellakin tapaa, kun tässä ei ole puoluesidonnaisuuksia esimerkiksi toisin kuin eduskuntavaaleissa, ja Tämä ei ota myöskään huomioon ihmisten taktikointia presidentin vaaleissa.
0: No miten sä yksin niin taktikoit? Sitten ei ole mitään takeita, mutta kaikki muutkin lähtee taktikoimaan, koska yksin sinne koppiin mennään se kuva lappuun laittamaan. Tai jokin numero mielellään.
1: Yle Puhe. Sulla oli sellaista taktista ymmärrystä.
0: Ei ole, ei. Pekka,
1: morjesta. Oulussa, Pekka.
0: No niin.
1: Hyvää joo. päivää.
8: Hyvää päivää, joo. On vähemmälle huomiolle jäänyt tuommoinen juttu, kun oin tuota, yksinkertaiset ihmiset Suomea johtaa, kun puhutaan nyt Sipilästä. Sipilä käyttää kuitenkin suurinta valtaan Suomessa ja se asetti itsensä semmoisen asemaan, että niin se istu, seisoo niin kuin jakkaralla ja hettosilmukokalalla, kun se sanoo, että jos se ei vanhasta äänestetä, niin se koskee häntä kanssa. Toivottavasti kukkaan ja sitten vanhasta äänestä, että saa päässää Sipilästäkin eroon.
1: No, niin vanhaisen kannatus tällä hetkellä 3 prosenttia Hesarin Gallupissa ja 5 prosenttia Almanmedian kyselyssä. Väyrynen sitten taas ääniä tai suosio melkein tuplasti verrattuna vanhaseen. Mitä, sanopa lyhyesti Pekka, että mikä vaikutus tällä väyrysellä nyt sitten on keskustaan?
8: No... Minusta tuntuu, että niitä, keskustaa sillä on sellainen vaikutus, että niitä, taikka sanotaan keskusta johtajin, että pitäisi niiden pikkuhiljaa alkaa jo kuuntelemaan, niin sanottuja, niin kuin ne puhuu keskustalaiset vaalikarjasta. Niin pitäisi kuunnella sitä vaalikarjaakin. Mitä mieltä ne ovat. Ja tessähän se nyt nähdään, kun ne väyrystä äänestää paljon paremmin kuin. Ja varmaan vääryksen takaa mennee moni muukin kuin
1: Joo, perussuomalaisessa Väyrynen nauttii myös kulma. Suurta suosiota taisi olla yhdenkallupin mukaan 19 prosenttia perussuomalaisitten kannattajista antaa äänensä Paavo Väyryselle. Joko Hesari tai Alma Media tämän kertoi tuoreelta. Nyt Pekka, kiitän sinua oikein paljon soitosta ja os- no, osallistumisesta.
2: Yle puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Hei, pitäisi olla mahdollisuus antaa ei-ääni henkilölle, jota ei halua presidentiksi, mutta vain kyllä tai ei. Tuskin olisi esimerkiksi Trump tällä systeemillä valittu pressaksi. Ei-äänet vähentäisi henkilön kyllä-ääniä.
1: Mielenkiintoinen ehdotus. Miten siihen suhtaudutaan Kaarinassa? Martti, morjesta. Morjesta. Lähdetkö, tak- Lähdetkö taktikoimaan vai ihan puhtaasti kannattamaan sitä en, On, en omaa suositt...
5: Joo...
14: Ö... Oikeastaan ottaisin esille tämmöisen asian, kun presidenttikandidaatteja näissä niin on jatkuvasti prässätty näillä sotilaallisilla uhkakuvilla ja NATO:n liittymisellä. Mielestäni pitäisi nostaa enemmän esille kysymys siitä, miten voisimme edistää tuota niin varustautumisen pysäyttämistä ja edistää toimia, jotka veisivät kohti sovintoa. Tätä asiaa ei oikeastaan ole tuotu esille kovinkaan paljon. En, en muista, onko muutamia tenttejä katsonut. Ja siellä aina vaan niin tentta ja pyrkii puristamaan irti sen, että mitkä on ne sotilasit uhkakuat ja miksi meidän todella pitäisi liittyä NATOon. Ja jos ei tähän kandidaatti vastaa, niin toimittaja on vastannut kysymykseen. Eli toisin sanoen keskustelu pitäisi kääntää enemmän siihen, miten voidaan tätä varustautumiskiedettä ruveta jarruttamaan, pysäyttämään ja löytää toimia, jotka vievät sovintoa kohti.
1: Puhua enemmän tätä... rauhasta kuin sodasta. Toisaalta...
14: No niin, se, on, siis, se olisi pitäisi olla tavoitteena se rauhaan päin meneminen, liennettäminen tässä kuin että NATO:n pääseminen.
1: Kyllä se tietyllä tavalla se ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu kuitenkin siihenkin pyrkii, että siihen sotaan ei koskaan jouduttaisi.
14: Nimenomaan, nimenomaan. Se on yksi tärkeimpiä tehtäviä, rauhan säilyttäminen ja tässä nyt aina näitä uhkakuvia nostellaan esille, vihreät miehet ilmestyvät johonkin eteiseen tai muualle, <laughs> joka nyt on ihan, ihan tuota, miten nyt sanoisi, että mitään tekemistä Ukraina-asian kanssa ei ole Pohjois-Itämeren eikä Itämeren piirissä. Ja rauhaa edistävät...
1: Tästäkin on toi, vähän kantoja. Pitäisi,
14: niin, sieltä pitäisi pyrkiä puristamaan ehdokkandidaatilta niitä ajatuksia, millä he edistävät tätä rauhaa kohti ja varustamiskierteen pysäyttämistä Martti. Tuota, toimia rauhaa kohti ja varustamiskierteen pysäyttämiseksi.
1: Tähän kommenttiin, Viisain sanoi, nä- tähän on hyvä päättää presidenttiä puheluiden osalta. Kiitos oikein paljon osallistumisesta.
14: No, kiitos. Ylepuhe
1: Akti. Kyllä taas olla just, oliko eilisessä jossain tentissä, niin puhetta nyt vaikkapa tästä Suomen asenviennistä tonne. Saudi-Arabian suuntaan ja muuten. Ja tähänkin mm. sitten kantoja kyseltiin. Mut Ei nyt...
0: mennyt ihan niin kuin Strömseessä niin sanotusti tämä homma.
1: Öö, seuraavaksi kuunnellaan lyhyesti. Miksi presidentinvaalit ihmisiä kiinnostaa? Mistä sitten taas Saulin Niinistön suosio johtuu? Valtiosanto-oikeuden dosentti Liisa Nieminen ja akatemiatutkija Hanna Vas oli Anna Lehmusveden vieraana maanantaina presidentin vaaleista.
15: No ensimmäinen juttu on tietysti, että presidentinvaalit jaksaa ihmisiä kovasti innostaa. Ja, ja tässä tilanteessa olisi meidän aika tärkeä pohtia, että miksi näin on. Musta ei ole kauhean ehdelmäinen että me heilutellaan perustuslakia ja päivitellään, että eikö äänestäjät ymmärrä, että presidentti on nykyään vain tällainen seremoniallinen hahmo. Entistä useammin ihmiset äänestää ennakkoon, että sitten, sitten vähemmän tulee ehkä varsinaisen äänestyspäivänä, että
0: se on ollut trendi kaikissa vaaleissa.
2: No vaikka istuvan presidentin Sauli Niinistön kannatus on kallupeissa viime aikoina laskenut, niin hän on jatkuvasti ylivoimainen ja viimeksi lauantaina Markku Jokisipillä arvioi, että toista kierrosta ei tule tällaisia arvioita on esitetty. Miten tämä tilanne voi vaikuttaa äänestäjien käyttäytymiseen?
15: No yksi kiinnostaa tekijä on tietysti se, että, että pohdittaisi, miksi Niinistö on niin suosittu. meillä erilaisissa mittauksissa näkyy, että kansalaiset kokee, Aika muista turvattomuutta nykyisessä, jännitteisessä, maailmanpoittisessa tilanteessa. ja, ja Niinistö on presidenttinä osannut aika hyvin hyödyntää nyt sen valtapoliittisen, ehkä suorastaan vähän tyhjön, joka nykyinen hallitus on jättänyt sitä kautta, että Sipilä ja, ja, ja ehkä ulkoministerikään ei ole profiloituneet niin vahvasti ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kentässä kuin aikaisemmin. Eli, eli Niinistö jollain tavalla kiteytyy tällä hetkellä monet sellaiset tarpeet, jotka saattaa olla äänestäjille suorastaan vähän latentteja. No sanonutkin, että Niinistö on
2: ikään kuin onnistunut luomaan monopolin siitä turvallisuuden kaipuusta, jota suomalaisilla
15: presidenttiin kohdistuu. Millaiset mahdollisuudet muilla ehdokkailla on nyt päästä tähän väliin? No nyt on ollut hankala tilanne sikäli, että, että kun Niinistö on ollut niin suosittu, niin on ollut vaikea löytää sellaista aitoa ikään kuin vastakkainasetteluun ohjautuvaa kulmaa, että sitä on vähän jopa vitsailtu, että osa ehdokkaista on ollut ikään kuin ehdolla varapresidentiksi, eli, eli vähän semmoinen tavalla jotenkin edusoitu versio nykyisestä presidentistä.
1: Näin keskustelivat valtiosääntöoikeuden dosentti Liisa Nieminen sekä akatemiatutkija Hanna Vass. Ylepuhet!
0: Akti. Ja sunnuntaina se sitten selviää, kenestä tulee seuraava tasavallan presidentti. Ei
1: välttämättä.
0: Äh, niin, ei välttämättä,
1: totta. Jos must... toinen kierros sitten kuitenkin nähdään, niin se käydään sitten 11. helmikuuta.
0: Minähän olen Mokkapalan mutsi ja toimitan vaalikaffilaan heti aamulla kello yhdeksän leivonnaisia. Ja Sampakin varmaan ehtii herätä ja äänestää, koska äänestyspaikat ovat enimmäkseen avoinna kello 20. saakka.
1: Tiukkaa tekee, mutta suoritan velvollisuuteen.